0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Dzień dobry Państwu, Mateusz Adamczyk. Przed nami kolejna rozmowa z cyklu Przejrzysty Ojczysty, a spotykamy się w ramach audycji kulturalnych w rozmowach z tłumaczkami, tłumaczami, osobami tłumaczącymi o tłumaczeniach, bo o czym, że innym moglibyśmy tutaj rozmawiać. Moją dzisiejszą gościnią jest Jagoda Ratajczak, tłumaczka z języka angielskiego, co trzeba dodać, tłumaczka przysięgła. Dzień dobry, Jagoda.
0: Cześć Mateusz, dzień dobry Państwu.
1: Pierwsze pytanie pewnie nie będzie zaskakujące, ale może przyniesie zaskakującą odpowiedź. Co to znaczy być tłumaczem, tłumaczką przysięgłą?
0: Być tłumaczem, tłumaczką przysięgłą oznacza y, zostać zaprzysiężonym przez y, ministra sprawiedliwości po zdaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego, państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego, który to egzamin sprawdza umiejętność tłumaczenia zarówno pisemnego, jak i ustnego, Szczególnie, gdy mowa o tematyce prawniczej, prawnej, gospodarczej.
1: To chyba trudny musi być taki egzamin.
0: <laughs> Ma opinię bardzo trudnego. Krążą legendy o tym, jak wygląda zdawalność tego egzaminu. Mówi się o jakichś bardzo niewielkich wartościach. Mówiąc szczerze, nie radzę nikomu, kto planuje ten egzamin zdawać, przesadnie skupiać się na, na poziomie zdawalności, dlatego że procenty to jedno, odsetek osób zdających to jedno, a wiedza na temat tego, jaki jest rzeczywisty poziom kandydatów, to drugie. Mhm. Ponieważ my nie wiemy, z jaką wiedzą przychodzą na egzamin osoby zainteresowane wykonywaniem tego zawodu, trudno powiedzieć, czy to jest faktycznie egzamin bardzo trudny. Mhm. Moim zdaniem jest to egzamin bardzo wymagający, ale ktoś go przecież musi zdawać. No w związku pewnie. z czym nie jest to nic nadludzkiego.
1: Trochę mi to przypomina egzaminu do szkoły teatralnej. Nie wiem, dlaczego <śmiech> mam takie skojarzenie. Nigdy nie wiadomo, co się na tym egzaminie pojawi, jaki będzie poziom i kto przychodzi na ten egzamin. Ale jeżeli mówimy o tłumaczach przysięgłych czy tłumaczkach przysięgłych, to jest jeszcze poprawne stwierdzenie, chciałoby się powiedzieć, ale już samo tłumaczenie przysięgłe to raczej takie potoczne wyrażenie.
0: Tak, to jest wyrażenie potoczne, zrozumiałe dla większości osób, używane przez klientów tłumaczy, często przez same organy, które zlecają tłumaczom przysięgłym różne zadania tłumaczeniowe. Niemniej poprawnym określeniem jest tłumaczenie poświadczone lub tłumaczenie uwierzytelnione. Mhm. Z tej prostej przyczyny, że to tłumacz składa przysięgę, w związku z czym to on jest tłumaczem przysięgłym. Natomiast tłumaczenia, które sporządzamy, są tłumaczeniami uwierzytelnionymi, poświadczonymi, to znaczy takimi, na których widnieje ta słynna, piękna pieczęć.
1: Masz taką swoją pieczęć? Oczywiście, muszę, muszę,
0: ją, muszę ją mieć, żeby móc pracować, żeby móc wykonywać to, co chciałam wykonywać, czyli właśnie tłumaczenia poświadczone. Jest to pieczęć, którą wyrabia dla nas mennica, mhm, kosztuje wow. swoje. Tym razem musimy za to zapłacić, podobnie zresztą jak za egzamin. <śmiech> Nikt niestety nam tego nie funduje, ale oczywiście tak, pieczęć każdy tłumacz przysięgły ma i no nie wygląda ona tak jak pieczątka wykonana w punkcie ksero, prawda? No jest mm -hmm. ciężka, okrągła, ładna, ale okay. bez orzełka, co bardzo mnie zaskoczyło. A
1: proszę, to też no, jestem zaskoczona. To notariusze
0: mają takie ładne pieczątki, mm. a nas potraktowano trochę po macoszemu.
1: No, pieczęć z mennicy, to powiem ci, że gdybym był teraz dzieckiem, to pewnie chciałbym zostać tłumaczem przysięgłym, bo kiedy byłem dzieckiem, bardzo mnie kręciły tego typu rzeczy właśnie. Pieczątki. pieczątki. Tak, tak, tak. Na poczcie to byłem jak zahipnotyzowany, kiedy oglądałem te panie, które przybijały te pieczątki. A
0: przybicie tej pieczęci nie zawsze jest proste. Mi się zdarza często obsunąć pieczęć, mhm. trafić nie tam, gdzie trzeba, w związku z czym te dokumenty są drukowane w kółko, w kółko, w kółko, aż... Ta pieczęć nie wyjdzie tak, jak powinna. Tam... Strasznie to frustrujące, ale ostatnio mój ukochany zajmuje się przybijaniem pieczęci. Wiem, że to może dziwnie Czyli zabrzmi. Nie masz swojego sekretarza. Ale <laughs> można powiedzieć, że trochę mnie wyręcza w sytuacjach, w których już mnie szlak trafia, bo wydrukowałam już 10 egzemplarzy tłumaczenia, a, a pieczątka nie... wciąż nie jest idealna. Wtedy podchodzi on, robi pyk. Cyk i wszystko jest tak, jak należy.
1: I to trzeba mieć jednak specjalne umiejętności, żeby przybijać te pieczątki, jak słyszę. No dobrze, o ile przychodzi mi do głowy tłumaczenie dokumentów różnego rodzaju prawnych, Tekstów takich ustaw może chyba za dużo powiedziane, ale jakichś rozporządzeń, jakichś tam umów międzynarodowych i tak To to są takie rzeczy, które są dosyć naturalne, kiedy myślimy o tłumaczach przysięgłych i tłumaczkach przysięgłych, ale wiem, że czasami spotykają cię niezwykłe sytuacje.
0: Jeśli chodzi o moje doświadczenie z klientami, bo tłumacz przysięgły, tutaj warto podkreślić, pracuje nie tylko dla organów, ale również dla klientów prywatnych, no to muszę przyznać, że jest o czym opowiadać. Czasami mam ogromną ochotę dzielić się niektórymi historiami, przygodami ze zleceń na moich mediach społecznościowych, ale, i tutaj dochodzimy do kolejnej kwestii, nie wszystko mogę upublicznać, nie wszystko powinnam upubliczniać, mm -hmm. z uwagi na to, że obowiązuje mnie dyskrecja. No, profesjonalizm wymaga tego, żeby nie o wszystkim mówić, nawet jeżeli są to bardzo chwytliwe opowieści.
1: No ale jedną chociaż, no taką, którą możesz nam opowiedzieć. Masz taką?
0: Myślę że, <głos> Myślę, że że opowiem historię, którą opowiedziałam tobie jeszcze w drodze tutaj. Mm -hmm. Jest to bardzo, bardzo optymistyczna, bardzo wesoła historia. Z Urzędu Stanu Cywilnego w moim rodzinnym Poznaniu stawiłam się tam jako tłumaczka przysięgła z uwagi na to, że narzeczeni chcący wziąć ślub potrzebowali mojej obecności, mojego tłumaczenia przy składaniu oświadczeń. I ponieważ narzeczeni... Mieli ze sobą listę szczęśliwych dat zawarcia związku małżeńskiego. Szybko okazało się, że to nie będzie takie zwyczajne zlecenie. Narzeczona była Polką, natomiast narzeczony malezyjczykiem. No i jego rodzina bardzo poważnie potraktowała kwestię wyboru szczęśliwej daty i zleciła jej obliczenie numerologowi mieli ze sobą całą listę szczęśliwych dat i teraz trzeba było się w którąś z tych dat wstrzelić. Niestety okazało się, że najbliższe terminy na ślub są znacznie znacznie bardziej odległe niż te, które mhm. mieli na liście. Trzeba było wykonać szybciutki telefon. Najpierw do mamy, potem do numerologa, którego ta mama zatrudniła i w konsekwencji y, poczekać kolejnych 20 minut na obliczenie właściwej daty. I muszę powiedzieć, że wszyscy tak kibicowaliśmy, żeby się udało, żeby, się udało, żeby mhm. którakolwiek z dat zaproponowanych przez urzędnika okazała się tą szczęśliwą, że no Wspominam to zlecenie jako jedno z bardziej, może nie tyle swobodnych, co takich właśnie radosnych, mhm. gdzie wszyscy kibicowali tym narzeczonym, łącznie właśnie z urzędnikiem i skupiliśmy się głównie na tym, żeby ta data okazała się trafna, a wszystkie formalności zeszły mhm. na drugi plan. To są historie i sytuacje, które lubię najbardziej, bo niestety, ale kiedy już tłumaczymy w sądzie, w prokuraturze lub na policji, przygody są znacznie mniej mhm. przyjemne. I tam też dochodzi do sytuacji, których raczej nie powinno się faktycznie mhm. opowiadać, wychodzić z nimi poza miejsce, w którym mhm. sytuacja się rozgrywała.
1: A pamiętasz, jaka to była data?
0: 19 lutego, sobota, 19 A. lutego 2000. 22 roku.
1: No to trzymamy kciuki. <laughs> Jeszcze nie możemy gratulować nowożeńcom, ale jak państwo zapamiętają tę datę, to może się państwu wspomni w lutym właśnie ta sytuacja.
0: Może będzie szczęśliwa nie tylko dla nich.
1: A no tak. Warto, to...
0: warto mieć ją z tyłu głowy. Jasne.
1: Wspomniałaś już o pewnej odpowiedzialności, o pewnych zasadach tłumaczenia, ale zanim do tych zasad, bo, przepraszam, no, będę ignorantem, bo wiesz, kiedy myślę sobie o tłumaczeniach literackich, no to tam można sobie poszaleć, tam jest interpretacja, tam przecież to jest drugie autorstwo takiego przekładu. A kiedy myślę sobie o przekładach tekstów specjalistycznych, to wydaje mi się to, nie chciałbym cię obrazić, ale nieco śmiałe. Powiedz mi, dlaczego ty się nie wzięłaś za literaturę, a jednak poszłaś w te tłumaczenia specjalistyczne?
0: Sama miałam ochotę użyć określenia suchar, <głos> mówiąc, <głos> mówiąc o tego typu tłumaczeniach, ale dla mnie, jako osoby, która również pisze książki, wydała do tej pory jedną, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie w, w obrębie, którego należy zachować skrajną precyzję, jest pewnego rodzaju wyzwoleniem i odskocznią. Mhm. Bo w momencie, w którym ja pracuję nad swoim tekstem, mam nadzieję, że mającym jakieś cechy literackie, rzeczywiście angażuje swoją kreatywność, angażuje swoje umiejętności lepienia mhm, z języka. Mhm. I mówiąc szczerze, w pracy chcę od tego odpocząć. W pracy skupiam się na tym, żeby jak najprecyzyjniej oddać treść tego, co mam przed oczami. Oczywiście... Nie oznacza to, że nie muszę się czasami nagimnastykować. Bardzo czasami trzeba się nagimnastykować, ale liczba właściwych rozwiązań jest skończona. Mhm. Są pewne rozwiązania, których w zasadzie rozwiązaniami nazywać nie można, bo stanowią już na przykład nadinterpretacje. W przypadku tekstów prawniczych jest to bardzo niebezpieczne. Mhm. Dlatego ja się cieszę, że mogę robić rzeczy może właśnie suche, może mało widowiskowe, mało ekscytujące, takie, pod którymi zresztą się nie podpisujemy. Tłumacze przysięgli bardzo rzadko podpisują się pod sporządzonymi przez siebie tłumaczeniami, w odróżnieniu od tłumaczy literackich. Czasami się śmieje, że może to i dobrze. <śmiech> nie, każdy, nie, 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 każdy, nie każdy będzie w stanie namierzyć prawda, autora danego tłumaczenia, właśnie takiego poświadczonego. A, masz się czego obawiać? <śmiech> nie, nie mam się czego obawiać, dlatego, że ja zawsze, naprawdę zawsze daję z siebie wszystko, a jeżeli mhm. czuję, że dane zlecenie mnie przerasta, ja go po prostu nie przyjmuję. Mhm. Takimi tłumaczeniami w moim przypadku są najczęściej tłumaczenia obejmujące tematykę techniczną. Ja jestem absolutnie antytechniczna. Mm -hmm. Ja mówię to wprost. Ja nie mam z tym najmniejszego problemu, dlatego że, to znaczy z przyznaniem się do tego, że to nie moja bajka, nie mam najmniejszego problemu, ponieważ tłumacz świetny ze wszystkiego to tłumacz tak naprawdę nie znające się do końca na niczym. Mm -hmm. To dotyczy wielu innych specjalizacji. Tak to mówią tak. anglosasi, jack of all trades, master of none. Mm -hmm. Lepiej jest skupić się faktycznie na jednej specjalizacji i robić, robić daną rzecz świetnie, niż robić coś przeciętnie, bądź po łebkach. Nie chcę przy tym y, twierdzić, że nie ma osób, które potrafią to fantastycznie robić, ogarniać kilka specjalizacji mm -hmm. naraz. Natomiast ja tą osobą nie jestem i więc jeżeli na przykład wiem, że dane tłumaczenie mnie przerasta, nie jestem w stanie go dobrze przygotować z uwagi mm -hmm. na brak wiedzy merytorycznej, mm -hmm. po prostu go nie przyjmuje.
1: A które rodzaje tłumaczenia są dla ciebie najprzyjemniejsze? Takie, które na pewno wybierzesz, na które się na pewno zgodzisz.
0: Uwielbiam tłumaczyć opinie prawne. Uwielbiam. <śm> Widzę właśnie zaskoczenie na twarzach. <śm> Dla mnie jest to o tyle ekscytujące, że to jest po pierwsze ciekawe, jeżeli ktoś tak jak ja interesuje się prawem. Nie jestem prawniczką, król mhm. ścisłości, ale jeżeli kogoś ta tematyka interesuje, no to dowie się mnóstwo z takiego tłumaczenia. W ogóle tłumaczenie niezwykle sprzyja zdobywaniu wiedzy na różne tematy. Mhm. To jest pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa to ten specyficzny język, przez który trzeba się przebić. Jak kiedyś pisząc o tym rodzaju tłumaczenia określiłam je jako ośmiornicę, której macki trzeba albo poobcinać, albo rozplosować. Dlatego, że język prawniczy, szczególnie ten, którym posługują się polscy prawnicy, potrafi być niezwykle aż ponad miarę zawiły. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: W momencie, kiedy ja muszę to przetłumaczyć na język angielski, naprawdę muszę się nagimnastykować, tak żeby, żeby oddać treść w sposób dla anglosasów naturalny, czyli tak naprawdę dużo bardziej mm -hmm. klarowny. Nie chcę mówić uproszczony, bo to bywa zwodnicze, mhm. ale na pewno język angielski wymusza zastosowanie bardzo różnych od tych stosowanych w polszczyźnie zabiegów. To jest dla mnie gimnastyka i ćwiczenie intelektualne. Zrobić mhm. z tego tekstu, który bywa niesamowicie zawiły, coś czytelnego, coś przyjemnego, a jednocześnie wciąż przekazującego pierwotną myśl.
1: Z jednej strony jestem porażony tym, z jaką fascynacją o tym mówisz, bo kiedy ja słyszę tekst prawny, jakieś opinie prawne, to myślę sobie o nie, to będzie jakaś najnudniejsza rzecz, którą przeczytałem w życiu. Zresztą tak jak teksty, nie wiem, które przychodzą z urzędów różnego rodzaju i my też staramy się je upraszczać. Stąd ten nurt prostego języka. Ale piętrzą się także w głowie problemy, no bo pomyślałem o czymś takim, że przecież mamy dwa porządki prawne. Kiedy tłumaczysz tekst z języka angielskiego na polski albo odwrotnie, to przecież nie jest tak, że, że one są przekładalne czy inaczej, że tylko język jest tą barierą. Również porządek prawny.
0: Absolutnie tak. O, właśnie użyłam kalki, którą możemy usunąć. Zgadzam się. Zgadzam się w stu procentach i pewnie dlatego śmiejemy się z innymi tłumaczami przysięgłymi, że wybraliśmy sobie najtrudniejszą z możliwych specjalizacji, ponieważ medycyna jest wszędzie taka sama. Technologia, technika również. Natomiast porządki prawne są różne. W konsekwencji musimy się zmierzyć nie tylko z językiem, jak wspomniałeś, ale także z różnicami między systemami prawnymi, przy, przy czym różnice między polskim systemem prawnym a common law, czyli mhm. tym anglosaskim, są kolosalne, w zasadzie są fundamentalne. Bardzo często się zdarza, że nie sposób tak naprawdę przystąpić do tłumaczenia danego tekstu bez douczenia się mhm. w zakresie prawa, po prostu w zakresie prawa. Stąd też takie przekonanie niektórych osób, że najlepszymi tłumaczami przysięgłymi są prawnicy. Ja rozmawiałam na ten temat z Wojtkiem Wołoszykiem, który jest wspaniałym specjalistą biegłym sądowym w dziedzinie jurylingwistyki. I tak naprawdę doszliśmy do wniosku, że powinniśmy spotkać się gdzieś w połowie. To znaczy, dobrze jest być trochę prawnikiem, trochę mm -hmm. językowcem, trochę tłumaczem, tłumaczem. Ale rzeczywiście nie da się tego robić naprawdę dobrze bez, bez znajomości prawa. Oczywiście ja nigdy nie będę takiej znajomości prawa posiadać, jaką posiada prawnik. Nie skończyłam studiów prawniczych, ale z drugiej strony nadrabiam wiedzą językową i myślę, że to uprawnia mnie do pracowania w tym zawodzie. Niemniej warto to wziąć pod uwagę kształcenie się w zakresie właśnie poszczególnych dziedzin, w których chcemy się specjalizować. To dotyczy również tłumaczy medycznych, technicznych, mm -hmm. również tłumaczy, którzy się już bardzo, bardzo, w czymś bardzo konkretnym specjalizują, na przykład w lotnictwie mm -hmm. czy w wojskowości. Mm -hmm. W zasadzie tłumaczenie tego typu tekstów jest niemożliwe bez wiedzy merytorycznej.
1: No tak. Zresztą ty zajmujesz się też popularyzowaniem wiedzy o tłumaczeniach specjalistycznych, bo każdy kto śledzi twoje konto na Instagramie, do czego i Państwa zachęcamy to ma okazję uczestniczyć w takich wieczorkach, podwieczorkach właściwie, nie, jeżeli nie pamięć nie myli. W kolacjach. To, w kolacjach, proszę bardzo. To ja już tu dwa posiłki wcześniej
0: jestem. Aj, bo podwieczorki również organizuję. Podwieczorki w środy mhm. z przerwami, bo niestety nie zawsze uda mi się przygotować podwieczorek. Dotyczą non-legal English, mhm. czyli wiedzy z zakresu języka ogólnego, angielszczyzny ogólnej. Natomiast w piątki, kiedy większość ludzi przygotowuje się do jakiegoś wyjścia, <laughs> ja gotuję kolację z Legal English i, i na takich kolacjach przyglądam się różnym zagadnieniom prawnym, często używając jako przykładu różnych przypadków z popkultury. I tak. zauważyłam, że to bardzo się ludziom podoba. Ale ja... to nie są zawsze rzeczy proste. Zdaję sobie z tego sprawę. Ja
1: przypominam sobie taki przypadek bliski mojemu sercu akurat, ponieważ od, odkąd skończyłem 9 lat, to kocham tę artystkę. Jest nią Britney Spears, która niestety od 13 lat jest ubezwłasnowolniona, bo tak to się po polsku mówi. A tam analizowałaś, jak wygląda sytuacja prawna i jak ją przetłumaczyć na język polski, i że nie zawsze kuratela to właściwie kuratela. Różne, różne Że te zagadienie.
0: bezwłasnowolnienie jest przede wszystkim pojęciem z prawa polskiego. I tak. my oczywiście tłumacząc sobie rzeczywistość anglosaską amerykańską w tym przypadku nie jesteśmy często w stanie uciec od porównań do naszego systemu. No to mhm. jest coś, co nam siłą rzeczy więcej mówi. Ale kiedy tłumaczymy pewne rzeczy, na przykład z myślą o czytelnikach, prawnikach, to tu już musimy zachować daleko idącą ostrożność, ponieważ zastosowanie określonego terminu, w tym mhm. przypadku bez własnowolnienie, od razu rodzi pewne konotacje. Od razu możemy tym samym zaryzykować niewłaściwą interpretację. Dlatego... Czym innym jest tak naprawdę tłumaczenie na potrzeby ogólne? Mhm. Możemy sobie na przykład w gazetach, w prasie, w gazetach, w prasie, no wiadomo, na jedno wychodzi. Możemy w prasie pisać o tym, że Britney Spears została ubezwłasnowolniona, mhm. ale tak naprawdę nie jest to ubezwłasnowolnienie w polsko-prawnym mhm. tego mhm. słowa znaczeniu. Ja tego typu niuanse wyjaśniam na tychże kolacjach z Legal English. Najczęściej wszyscy... Wychodzą z tych kolacji z głową pełną informacji, które niekoniecznie da się łatwo przetrawić. Ostatnio mój znajomy mówi, boże, dzisiaj znowu ta kolacja, znowu się dowiem, że przez całe życie byłem w błędzie na przykład. <laughs>
1: Ja sobie to akurat cenię, tak? Zawalić sobie świat w piątek wieczorem. Wspaniała sprawa. Ale ile razy
0: nie... ja sobie zawalam ten świat? To jest. Ja myślę, że chyba po to to wszystko robię. Ja po prostu lubię samej sobie burzyć rzeczywistość.
1: I postawić się na nowo, bo to chyba jest konsekwencją. Ale wydaje mi się też, że zbliżamy się do takiego tematu, który być może to zjawisko nie występuje, ale w mojej głowie jednak gdzieś tam kołacze. Nieprzekładalności pewnych terminów z jednego języka na drugi. Zdarzają się takie sytuacje, a Oczywiście. jeśli się zdarzają, to co wtedy? Jak to ograć?
0: To jest temat, który spędza nam sens z i Najczęstszą, najczęściej stosowaną taktyką w sytuacjach, w których mam tekst z nieprzetłumaczalnym, powiedzmy, nieistniejącym w naszej rzeczywistości prawnej terminem, jest stosowanie przypisów. To jest też forma zabezpieczenia się dla tłumacza, no bo on jeżeli arbitralnie podejmie jakąś konkretną decyzję, no to istnieje zawsze ryzyko, że ta decyzja zostanie w jakiś sposób skrytykowana, podważona. Więc zabezpieczamy się jak tylko możemy, stosując właśnie, właśnie takie przypisy, czy, czy uwagi dodatkowe. Ja robię to bardzo często, aczkolwiek nieczęsto się zdarza, żeby w danym tekście występowało na przykład zagęszczenie takich mhm. trudnych, z naszego punktu widzenia, nieprzetłumaczalnych terminów. Weźmy taki przykład. Bardzo dużo się mówi o tym, że w systemie anglosaskim mamy... Dwa rodzaje prawników. Solicitor and barrister. I barrister. Jest to jest so... No właśnie. I teraz, teraz była burza w ogóle tutaj wśród polskich tłumaczy przysięgłych, jak tłumaczyć te terminy. Upraszczając jak zwykle, bo tego typu dyskusje wymagają wielu uproszczeń. Solicitor to prawnik, którego można porównać do prawnika pierwszego kontaktu, czyli takiego, z którym się kontaktujemy w celu ustalenia, jakie mamy szanse na wygraną w danej sprawie. Mhm. Ten prawnik kompletuje dokumenty i kontaktuje się z drugim wymienionym przeze mnie prawnikiem, rodzajem prawnika, czyli z baristerem, mówiąc z Polska. Mhm. Barrister jest prawnikiem, który jest uprawniony do występowania przed sądem. I to jest właśnie ten pan bądź pani, który zakłada, która zakłada tą słynną bardzo staromodną perukę. Czasami mm -hmm. widujemy tych tak, t, prawników w różnego rodzaju, różnego rodzaju tak, produkcjach filmowych. Są też bardzo wdzięczną ilustracją różnych publikacji na tematy prawnicze, ale właśnie to są baristerzy. Zdarza się, że Solicitors także występują przed sądem, ale jednak z występowaniem przed sądem kojarzą się przede wszystkim baristerzy. To jest właśnie idealny przykład sytuacji, w której należałoby zastosować przypis w tekście, w którym takie terminy występują, mm -hmm. zwłaszcza gdy występują obok siebie. Jest też taka polityka stosowana przez niektórych tłumaczy, żeby w ogóle tych terminów nie tłumaczyć i liczyć na to, że odbiorca będzie wiedział, o co chodzi i że zrozumie, że aha, nieprzetłumaczone terminy, to znaczy, że one są swoiste. To znaczy, że próba znalezienia dla nich odpowiednika jest mhm. z góry skazana na porażkę i one sobie muszą funkcjonować w formie tak. oryginalnej. Tak to niestety wygląda.
1: Wiesz, co zajrzałem, Szok.
0: i nie dowiedziałem Tak, i,
1: i jakiś taki, wielka trudność ogromna tego wszystkiego, a jeszcze zajrzałem na stronę TEPIS-u, czyli Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, i tam znalazłem taki dokument, który dotyczy etyki zawodowej tłumacza przysięgłego. I w kontekście tego wszystkiego, o czym tutaj opowiedziałaś, jeszcze trudniejszy wydaje mi się jeden punkt, czyli bezstronność tłumaczenia. Czym by była ta bezstronność tłumaczenia? w takim razie?
0: Myślę, że... Myślę, że... No, myślę, dlatego, że... <śmiech> <śmiech> dlatego, że ja jako... Zresztą członkini te pisu i osoba, która stara się wdrażać w życie zalecenia z tego kodeksu, dużo myślę na temat tego, czego się od nas oczekuje i co, co jest nam zalecane. Myślę, że chodzi o to, by nie wartościować w żaden sposób, by tłumacząc tekst, nawet niechcący, nawet za pomocą jakichś bardzo subtelnych zabiegów, nie wpływać na interpretację tekstu. Mhm to często są rzeczy tak bardzo, jak już wspomniałam, subtelne, nieuchwytne, że nie zawsze o tym myślimy. Czasami mhm. dobór jednego czy dwóch słów, takiego czy innego określenia, takiego czy innego synonimu może wpłynąć na, mhm. na interpretację tekstu. Nie mówię tutaj oczywiście o jakichś bardzo ważnych terminach, które są absolutnie kluczowe, mhm. na przykład oceny danej mhm. sytuacji, ale mówię tutaj na przykład o, no, chociażby określeniach kogoś. Tak naprawdę to są zasady, które tyczą się tłumaczy nie tylko przysięgłych. Ale w naszym przypadku jest to o tyle istotne, że faktycznie m, interpretacja naszego tłumaczenia może zaważyć o czyichś y, losach. Ja mówiąc szczerze, chyba jeszcze nie tłumaczyłam czegoś tak śmiertelnie ważnego, żebym się denerwowała, że popełnione przeze mnie błędy, czy podjęte przeze mnie decyzje tłumaczeniowe mm -hmm. mogą kogoś kosztować życie w więzieniu lub poza nim. <śmiech> ale te... ale, ale zasadniczo, <śmiech> zasadniczo takie sytuacje są możliwe. Jesteśmy w stanie w jakiś sposób no, wywrzeć wpływ na tych, którzy nasze tłumaczenie czytają i na jego podstawie określone decyzje podejmują.
1: No to teraz porozmawiamy o, o kasie, o pieniądzach. <śmiech> ale nie będę cię pytał, ile zarabiasz, bo to niegrzecznie by było. Ale teraz przyszło mi do głowy też to, że przecież... Są pewne stawki ustalone przez ministra, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, są to stawki w rozporządzeniu. W mhm. rozporządzeniu tłumaczeń mhm. specjalistycznych, na przykład na zamówienie sądów. I one są również po to, żeby nie panowała tak zwana wolna amerykanka, czy też wolny rynek. No bo wtedy mielibyśmy problem nawet natury prawnej, prawda? Jeżeli jeden tłumacz chciałby rywalizować z drugim o zlecenia, to jest naturalne no to czymś by musiał przyciągać. Jak ty to widzisz, tę sytuację?
0: Bałabym się w takiej sytuacji, że tłumaczenia podzieliłyby los przetargów zwyciężałyby oferty najtańsze, a niekoniecznie najlepsze. Mhm. Może nie będę się w ten temat zagłębiać, nie chcąc oddalać się po prostu od, mhm. od, od sedna naszej dyskusji. Tak, zgadzam się, że to rozwiązanie póki co chyba jest właściwe, zwłaszcza, że w 2019 roku, po 15 latach, doczekaliśmy się podwyżek stawek ustawowych, przy czym warto wspomnieć, bo też nie każdy o tym wie, mhm. że stawki ustawowe, czyli te stawki, które reguluje rozporządzenie, obowiązują nas w przypadku zleceń realizowanych na rzecz organów. Mhm. Między innymi sądów, prokuratury, policji. Natomiast jeśli chodzi o tak zwany wolny rynek, tam rzeczywiście mamy pełne prawo decydować o tym, ile sobie za naszą usługę zażyczymy. Osoby takie jak klienci indywidualni, czy mhm. przedstawiciele różnych różnych firm, kancelarie, oni zazwyczaj są rozliczani według stawek komercyjnych, według stawek rynkowych. A jeśli chodzi o tłumaczenia dla sądów, no rzeczywiście te stawki zostały podniesione dość znacznie. Jest to wielki sukces organizacji mhm. zrzeszających tłumaczy, które bardzo długo walczyły o to, żeby te stawki podnieść. No bo słuchajcie, Minęło 15 lat, wszystkie usługi na tym rynku podrożały. Oczywiście. Nie mówiąc już o inflacji. Tak. A tłumacze wciąż gdzieś tam z tyłu, na samym końcu tego peletonu dreptali. Mhm. No i oczywiście to wpływa na poszanowanie tej pracy, prawda? Pamiętam, że kiedy zaczynałam swoją karierę jako tłumacz przysięgły, w ogóle tłumaczem jestem od lat 11, natomiast jako tłumaczka przysięgła pracuję od lat 3. Pamiętam, że kiedy byłam po raz pierwszy na rozprawie w sądzie, była to rozprawa rozwodowa, no spędziłam tam półtorej godziny, za które otrzymałam potem 30 zł. Naprawdę? Nie mówiąc już o tym, że czekałam na wypłatę wynagrodzenia kolejny rok. I nie mówię tego dlatego, że... Nie mówię o tym dlatego, że chcę zniechęcić mhm. ludzi do, do pracy w zawodzie, bo ja kocham moją pracę, i ja nigdy jej nie zmienię. Poza tym właśnie stawki rynkowe chronią nas przed śmiercią głodową.
1: <śmiech> Jakie to <śmiech> piękne zdanie. <śmiech>
0: Natomiast mówię o tym, żeby uzmysłowić ludziom, że tłumacz przysięgły bywa bardzo często traktowany jak piąte uh -huh, koło u wozu, uh -huh. jak kula u nogi. Wszyscy byśmy woleli być na czynnościach, czy uczestniczyć w spotkaniach bez tłumaczy, oczywiście, że tak. Każdy by chyba chciał uh -huh. móc dogadać się bez pośredników, uh -huh. ale właśnie to, że, że przynajmniej do niedawna tłumacze nie byli zbyt dobrze wynagradzani, wpływało właśnie moim zdaniem na brak szacunku dla ich pracy również. Myślę, że jesteśmy teraz na samym początku długiej drogi, mhm. prowadzącej do uświadomienia ludziom, na czym zawód tłumacza polega, dlaczego umiejętność tłumaczenia bardzo się różni od znajomości języka w ogóle. Mhm. Bardzo się cieszę, że organizujecie takie właśnie spotkania, jak to, które właśnie trwa, bo, bo to, jest, to jest niesamowita inicjatywa mająca na celu po prostu edukować Mhm. Bardzo jestem za to wdzięczna, ale być może jeszcze za, za wcześnie na wyrażanie wdzięczności, bo chyba jeszcze chwilę pogadamy. <gadanie> tak, bo
1: wiesz, myślę o tym, że o ile w ogóle sytuacja tłumaczy i tłumaczek w Polsce
0: no jest taką sytuacją
1: niskiej świadomości społecznej, to tym bardziej chyba dotyczy to właśnie tłumaczy specjalistycznych, bo możemy myśleć o przekładach literackich jako swego rodzaju interpretacji, jako swego rodzaju sztuce to tutaj, tak mi się wydaje, taka świadomość społeczna ogranicza się do tego, że no, no przekładamy bardzo sztywny tekst na równie sztywny tekst w innym języku. Posługujemy się słownikami specjalistycznymi i właściwie tutaj nie ma żadnego pola ani mhm. do interpretacji, ani do, do błędu itd., itd. Z tego, co nam opowiadasz dzisiaj wynika, że jest wręcz przeciwnie. Więc ja również się cieszę, że, że, że to wszystko usłyszeliśmy, bo ja sam poszerzyłem swoją świadomość na ten temat. Chociaż praca tłumaczy i tłumaczek jest mi dosyć bliska z różnych powodów, głównie towarzyskich. No, mm. spotykamy
0: się co jakiś czas przy różnych okazjach szkoleniowych również, tak, to prawda.
1: również. Chciałbym cię zapytać, a to jest pytanie, które jeszcze nigdy nie zadawałem tego pytania z, z takim wyczekiwaniem. Jakie jest twoje tłumaczeniowe marzenie?
0: Chwila ciszy. Mówiąc szczerze, nie jest to tłumaczenie prawnicze, nie mhm. jest to tłumaczenie specjalistyczne tak naprawdę. Chciałabym móc kiedyś przetłumaczyć swoją własną twórczość. Rozmawialiśmy o tym przy okazji mhm. naszego spotkania w zamku w zeszłym tygodniu. Zapytano mnie chyba wtedy o, o tak. plany I związane z, że... z przekładem mojej książki na języki obce i Żebyś takie plany rzeczywiście podjęła. są, tak. ale jeśli chodzi o język angielski, no na razie musimy poczekać na zainteresowanie rynku anglojęzycznego. Natomiast ja na pewno bałabym się zabrać za swoje własne tworzywo, mhm. że tak powiem. To czekaj jeszcze, bo dla <śmiech> tych, którzy nie wiedzą,
1: bo my tak rozmawiamy o tej książce, jakby to była wiedza, wiedza powszechna, a mówimy o książce języcznik, czyli co język robi w naszej głowie. Bardzo państwu polecamy tę książkę, bo dowiedzą się państwo, z niej między innymi, że języki są jak huba na drzewie, że są rowerami, samochodami i autobusami, że możemy romansować z różnymi językami, że dwujęzyczność jest wpisana właściwie w naszą współczesność, że wszyscy jesteśmy native'ami. Mnóstwo bardzo pozytywnych informacji. I od razu
0: widać, że pana nauczek przeczytał ją przynajmniej ja ją kilka trzy razy, razy.
1: szanowna autorko, dlatego że za każdym razem odkrywam niej coś nowego Bardzo coś bardzo pięknego. bardzo polecałbym państwu tę książkę, bo to naprawdę jest perełka i z pełną odpowiedzialnością to mówię.
0: Boże, dziękuję no. I za właśnie, te to, słowa. To kiedy tłumaczysz tę książkę. Być może, to się za to, być może się za to zabiorę w ramach ćwiczenia i walki stoczonej z samą sobą. Ale tak naprawdę, no, tak jak już zdążyłam wspomnieć, nie mam doświadczenia w tłumaczeniu tekstów literackich, a już szczególnie trudne, moim zdaniem, musi być tłumaczenie samego siebie. Myślę, że to musi być całkowicie inne doświadczenie od tłumaczenia cudzej książki. Poza tym, tak jak już zdążyłam wspomnieć, pamiętam niektóre potencjalnie problematyczne fragmenty z tej mhm. książki i myślę sobie, o nie, ja się za to nie zabieram. Niech ktoś to zrobi za mnie. Ale tak naprawdę chciałabym móc to zrobić, móc to zrobić bardzo dobrze. Kto mhm. wie, może się tego podejmę z kimś doświadczonym w tej materii. Mam nawet parę pomysłów. No to mhm. kto to może być? Ale myślę, że przy okazji o tym opowiem, kiedy już się troszeczkę zbliżymy do realizacji tego pomysłu.
1: Rozumiem. A jako tłumaczka, kiedy pisałaś tę książkę, to... Od czasu do czasu myślałaś o tym, czy to jest przetłumaczalne, oczywiście. czy da
0: Oczywiście! I to jest, to jest moim zdaniem najlepszy dowód na to, że jednak tłumaczę bardzo specyficzny sposób myślą. Dobrze, nie chcę generalizować, ale faktycznie łapałam się często na tym, że o, to jest tak mocno osadzone w polszczyźnie na przykład, ten czy inny żart słowny, mhm. to czy inne nawiązanie również kulturowe, że tłumacz będzie miał ciężko. To mogłaś już takie notatki
1: robić na przyszłość.
0: Oczywiście, że je mam. <totek> oczywiście, tłumaczy. że je mam. To... Tylko teraz pytanie, czy się tak naprawdę przydadzą.
1: Ja sobie wyobrażam, że dla tłumacza czy dla tłumaczki, którzy mieliby tłumaczyć swoją książkę, to będzie z jednej strony może i dobre, a z drugiej strony będziesz najbardziej piekielną autorką, jaką sobie można wyobrazić, bo masz tę świadomość, jak to powinno być przetłumaczone albo jaki masz na to pomysł i będziesz może przy tym obstawać. Ja mocno. myślę
0: też, Mateusz, że tłumaczenie książki napisanej przez kogoś, kto sam jest tłumaczem i potem na przykład może owoc tej pracy tłumaczeniowej ocenić, przeczytać, też musi być bardzo stresujące. Ale ja na przykład staram się nie oceniać przesadnie krytycznie swoich kolegów po fachu, bo wiem, jak trudną mają pracę. No, jeżeli hmm. samemu się coś, coś robi, skosztowało się pewnych wyzwań, to jest się troszeczkę bardziej wyrozumiałem dla innych. Na pewno no, godna potępienia jest, jest arogancja hmm. i buta, z którą też przecież w tym środowisku można się zetknąć, jak w każdym. Ale jeśli chodzi o, o potknięcia niedoskonałości, no jest to ta, również rzecz wpisana w specyfikę tego zawodu i, i trzeba być po prostu hmm. człowiekiem. I tyle. I tyle.
1: No to nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć ci cudownego, wspaniałego przekładu twojej własnej książki. Czy to będzie twojego autorstwa, czy autorstwa osoby, którą mam nadzieję będziesz mogła wybrać. Czekam na to, porwę się na czytanie po angielsku, chociaż znam ten język, ale nie wiem, czy tak dobrze, żeby sobie poradzić z tego typu książką, bo tam jest przecież wiele badań i też...
0: Ale znając języka... oryginał... Będzie jest, mi łatwiej. Tak, tak. Czy, czyta Będzie się to dużo łatwiej. łatwiej. Nie sądziłam, że w ten sposób spuentujemy rozmowę, która miała dotyczyć tłumaczeń specjalistycznych. Sama siebie zdziwiłam. Tak naprawdę nie sądziłam, na szerokie... że to jest tak naprawdę moje największe marzenie, jest. a jest. Nikt mnie o to wcześniej nie pytał, teraz sobie to uświadomiłam.
1: No bo my tutaj pytamy o marzenia. <śmiech> bardzo często uświadomiłem. Bardzo się cieszę. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Było mi jak zwykle... Przemiło, przecudownie w Twoim towarzystwie. Dziękujemy bardzo, dziękujemy też Państwu za wysłuchanie i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.